0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Du bist gestern in deine Koje und wolltest dich einfach nur hinlegen und dann war da schon einer drin.
0: Ich greife
2: meine Kohle und fasse jemanden an. Ich bin jetzt 23 Jahre mit dieser Band unterwegs. Aber das war das Schlimmste. Also das <lacht> Allerschlimmste,
1: was wir je gemacht haben. Rock'n'Roll ist manchmal nass und glitschig. Ja, auch das. Jetzt stehe ich hier kurz an der Taverne. trinke natürlich nur Mineralwasser, ist klar. Und dann treffe ich jemanden, der unseren Podcast kennt. Ich bin der Matthias. Hallo Matthias. Und du sagtest, du findest es super, wenn im Podcast O-Töne vom Gelände, von der Veranstaltung kommen und so, weil das so ein bisschen so
3: einen Einblick auch gibt. Das ist so ein realistisches Feeling, so, ne, wie ihr das als Band halt auch erlebt.
4: Ich wollte gerade was sagen, dass ich den Podcast so unfassbar gut finde und jedes Mal höre, immer beim Pfannkuchenbacken übrigens.
1: <lacht>
4: <lacht> Jeden uns
1: Pfannkuchen
5: ja. und dann oh, dazu den Podcast von so euch.
1: Das ist eine super Tradition.
5: Großartig, oder? Van ja. und Moshpit.
1: Ja. Roseartig. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast. Von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und mit mir am Start heute ist Ganz genau. Es ist tatsächlich niemand da, Außer mir. Ich sitze hier ganz alleine in unserem Podcast-Studio, aber das wird nicht so bleiben. Denn heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir nehmen euch mit, raus in die Welt, raus zu unseren Konzerten. Und dort werdet ihr sie heute alle wieder treffen. Den Luzi, den Falk, den Alea und wie meine ganzen Kollegen heißen, ihr kennt sie ja. Noch dazu werdet ihr ganz viele Leute von außerhalb unseres band treffen. Kollegen von anderen Bands, unsere Crew natürlich. Und obendrauf auch noch euch selbst, also Hörerinnen Hörerinnen. Und Hörer dieses Podcasts. Wie ist das alles möglich? Ganz einfach. Ich hatte natürlich am vergangenen Wochenende mein kleines Aufnahmemikrofon dabei und habe jede Menge O-Töne für euch gesammelt. Wir waren in Fulda bei einer wirklich tollen Veranstaltung und anschließend beim MPS in Rastede. Und überall dort habe ich mein Mikrofon dabei gehabt und sehr, sehr viele Dinge aufgenommen. Ganz viel davon werdet ihr heute hören. Manche Aufnahmen allerdings müssen tatsächlich für immer in den Schubladen unseres Studios verschwinden und die werden auch niemals gesendet werden. Das musste ich so manchen unserer Kollegen versprechen. So, jetzt aber genug der Ankündigung. Wir starten direkt rein in unser Wahnsinnswochenende mit dem ersten Stopp in Fulda. Da war es natürlich wie immer. Stellt euch vor, aus dem Turbus steigt eine ziemlich übermüdete Mannschaft und bewegt sich erstmal zielstrebig Richtung Frühstück, weil da gibt es natürlich auch Kaffee. Und das erste, was uns allen auffällt, vor allem den Kollegen Falk und Alea, ist, dass wir da schon mal waren, in diesem wunderschönen Museumshof. Damals durften wir allerdings nicht in diesem großen, schönen Hof draußen spielen, sondern mussten runter in den Keller. Eine wirklich steile Treppe musste bewältigt werden, da musste das ganze Zeug, das ganze Equipment runtergetragen werden und dort wurde damals aufgebaut. Wir sitzen also in einem Gewölbekeller beim Frühstück und Alea und Falk erinnern sich, hey, wisst ihr eigentlich, dass wir hier damals gespielt haben? Nicht oben im schönen Hof, nein, hier unten im dunklen Gewölbekeller. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, wie Falk und Alea gemeinsam in Erinnerung schwelgen. Du bist gestern in deine Koje und wolltest dich einfach nur hinlegen und dann war da schon einer drin.
2: Ne, ich greif rein. <lacht> Ich greife in meine Koje und fasse jemanden an. Und ich dachte so, Alter, was geht denn jetzt? Und auf einmal lag einer unserer wirklich sehr lieben und sehr netten und wahnsinnig fleißigen Techniker drin und wurde schlagartig wach, dass er da so angetatscht wird. Und dann war auch schnell klar, wer ihn da in meine Koje geschickt hatte, nämlich der El Silbador. Der meinte, ja, da ist alles frei da hinten. Ja, danke schön, mein Lieber. <lacht> <lacht> dir lege ich auch mal was ins Bett. <lacht> ein schönes Ei vielleicht. Nein, auf jeden Fall war das dann sehr schnell geklärt, weil ich bin so ein Gewohnheitstier, was Schlafplätze angeht. Ich schlafe gerne in meinem Bett und in der Koje, in der ich sonst naja, immer ich, schlafe. Ich völlig so Recht. Das ist man halt gewohnt. Aber die Zeit des Umzugs habe ich dann genutzt und konnte dann noch einen schönen Abend mit dem Till verbringen. Sehr, sehr schön gequatscht. Hat, hat er mit dir gesprochen sogar? Ja, äh, ich habe Tipps für neue Romane, ähm, er ist ein großer Krimi-Fan, ähm, ich habe einen Tipp für einen neuen Science-Fiction-Film, ich, ähm, also ich bin
1: völlig begeistert gerade. Wir sind jetzt hier heute in Fulda, in einem wirklich schönen Gewölbekeller und die erste Reaktion bei euch war, da waren wir doch schon, das kennen wir doch alles hier. Also richtig verrückt ist,
6: wir sind eben an der, wir sind der Treppe runtergekommen. Dann äh, sind wir an der Phalanx der Backstages vorbeigelaufen. Und der größte Backstage, das ist normalerweise die Bühne. Und in dem Moment fällt uns irgendwie wie. Äh
2: ja, es war, es war so also, ein Déjà-vu. Ja, wir kennen sie. Dann sind wir so eine kleine Treppe hoch. Und dann ging rechts nochmal eine Treppe nach oben zu so einer Holztür. Und das diese so Treppe konnten, kannten wir sehr, sehr gut. Diese Denn da Treppe haben wir alle Cases vergessen. Das ist so: ich bin jetzt 23 Jahre mit dieser Band unterwegs. Aber diese Treppe, das war das Schlimmste, also das Allerschlimmste, was wir je gemacht haben. Und also, das lag nicht hier am Club, also nicht hier an Fulda, sondern an unserer eigenen Dummheit. Ja. Weil ja. wir waren der Meinung, wir müssen alles so geil in Cases packen, mhm. fest installieren, mhm. alles
6: verschrauben, dass wir... Maximal wenig von A nach B zu rollen haben. Genau, und wir nehmen das, also das große Tramset und Teile des Schlagwerks, was wir damals noch dabei hatten, und packen es in ein Case. Dieses Case war ein Schrank. Der ein hat gerade so durch diese Tour gepasst. Und dann
1: hatte, haben hatte der Schrank nicht auch einen Namen? Nee, der
2: Schrank hatte keinen Namen.
6: Der LKW hatte einen der Namen. Der LKW hatte einen Namen. Und das, und, und das Schlagwerk hatte einen Namen. Ja, Klaus-Dieter.
2: Klaus also, also, man muss sich vorstellen, da standen dann also Alea, ich, ungemachter Missgestimmte, die Fackel, Domino der Piligrane und Toren Trommelpeuer. ohne nennenswert Crew und haben diesen Scheiß dieses diese Unfall Und es war nicht nur das Einzige, das Trommelcase case war so unglaublich groß. Wir hatten so einen Technik-Case, das war unglaublich schwer. Ach du Scheiße, ja. Und das heißt, wir sind da runter, wir haben das rund, wir sind hier eingezogen, haben dann festgestellt, dass der Backstage-Raum eigentlich größer ist als der Bühnenraum. <lacht> <lacht> was ich nicht verstehen konnte, aber okay, das, man hat sich was dabei gedacht. Auf jeden Fall war es, das Konzert war super, wir haben einen also war eine total schöne Stimmung. Es war natürlich nicht voll. Es waren sehr wenig Leute da. Und dann kam der Moment, wo wir gesehen haben: Scheiße, wir müssen ja den ganzen Kack, äh, unser ganzes hoch. Material
6: wieder mit der Treppe hoch. Und zwar mit äh, Promille im Tee. Also es war, pff, pff, es war lustig. Ja, also ich glaube, wenn wir da nicht irgendwie die Hands vor Ort gehabt hätten, wären wir hier einfach geblieben. Ja. ja. <lacht> so, wohnen wir jetzt? Fertig. Ich
2: habe kurzzeitig gedacht: Ja, wir lassen Sachen hier. Mhm. Wir lassen. Männer und Material zurück. Ja. Wer, wer nicht mitkommt, der bleibt einfach liegen auf unserem Weg nach Damaskus. Also das war, so, das war so unfassbar. Und dann hast du natürlich, du hast es natürlich mit sehr willigen Streitern zu tun, die da alle am Start sind und ihr Bestes geben, während das Material die Treppe hochwandert. Und ich also nicht. Nein, das war so wie Reisen nach Jerusalem. Immer, es gab immer einen Case und zwar immer einer weniger. Jedes Mal, wenn ein Case oben war, ja, genau. hat einer gefehlt. Ja, ja.
6: ja, also, ich habe auch eben mal gedacht, ich schaue mal nach, wann das war. Aber das Internet kennt es nicht. Also, alles, was ich finden, finden konnte, äh, finden, äh, Alles, was ich finden konnte, war ab 2007 Auftritte im Kreuz hier in Ja, Juncker.
2: eben. Und da, deswegen vor das war es vor 2007. Und ich bin der Meinung, es war 2003 oder 2005 daran erinnere ich mich nicht mehr. Ja. ja, das war die Dunkle, die Dark Ages. Die noch vor dem Internet und vor dem Handy.
6: <lacht>
1: das war Königs Henke.
6: Nee, nee, nee. nee. Die, die, das muss früher das gewesen nicht, sein. Nicht. Viel, ja. viel, früher. viel früher noch. Also Es würde mich nicht wundern, wenn es sogar erwachen gewesen wäre.
2: Ja, ganz genau. Ich glaube, die es war, Erwachentour, Dass ja. wir da die Maske
1: noch runtergeschleift haben.
6: Ähm, oder wir haben uns dagegen entschieden. Ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr, bitte, auf jeden Fall diese Tour, ja. könnt
1: ihr bitte den Leuten kurz erklären, was die Maske ist? Wir haben. Die <lacht> kennen nur den Film mit Jim Carrey. Ja, ja. ja. Und das ist ähnlich wie Ähnlich Wir hatten
2: ähm, damals unser jetziger Tourmanager, der Kai, ganz großartiger Kerl. Der hatte ähm, den Schlüssel für die Werkstatt von irgendeinem offiziellen Gebäude in Karlsruhe. Ich möchte jetzt nichts Näheres nennen. <lacht> Und da konnten wir Metallbau machen. Mhm. Und ich hatte brutal Bock, weil ich irgendwie kurz vorher Rüstungen noch geschmiedet hatte mit Amerikanern zusammen und so weiter für die SCA, die Society for Creative Anachronism Und ich wusste, wie das geht und habe gedacht, boah, ja, wir bauen jetzt, wir bauen was aus Stahl, das wir auf die Bühne stellen können. Und weil Erwachen auf der Platte ist so eine Maske, die so, versinkt im Wasser vielleicht gerade und die, ähm...
6: Wo Domino sich haltet, wo Domino halb
2: zu ist, so, ähm... <lacht> eigentlich ja, eine ganz coole Sache, eigentlich
6: ein Tattoo drunter und ich so. Ich habe dieses Face-Paint
2: von ihm letztens gesehen und habe gedacht so, wow. Das war cool. Finde ich immer noch geil. Also es gefällt mir. Auf jeden Fall, diese Maske haben wir in quasi 1 zu 100 nachgebaut. Also... <lacht> Die war sehr groß. Ja, ich kenne sie noch. Die steht ja noch, die stand ja. im alten Proberaum noch rum. zerlegbar ja. in zwei Teile, dass es leichter <lacht> zu transportieren
0: ist. Aber halt Stahl.
2: Aber Stahlblech mit zweieinhalb Millimeter. Und das dann rund gebogen. Und da gab es die Möglichkeit, so Feuerschalen hinter die Augen der Maske zu packen, dass die Augen brennen konnten. Also das war schon cool. Und der Flux und ich standen zusammen und haben dieses Ding zusammengeschweißt und geschnitten. Und so. war mega und da muss man die aber auch
6: in jeden Club einbauen. Also, also irgendwann war es so, <lacht> dass die Band immer entschieden hatte, die Maske wird nicht aufgestellt. Wer sie dort stehen haben will, soll sie hinstellen. Und dann haben meistens der Falk
1: und ich sie darauf getragen.
6: Ja klar. War ja super. Also es sah halt schon cool aus. Also. Ja. ja. Das also Ding, für unser damaliges Cool.
1: Das Ding stand ewig lange noch in unserem alten Proberaum neben meinem Platz. Neben am Klavier. Neben dem Klavier oder Klavier. manchmal auch neben dem Drumset, mhm. je nachdem. Jedes Mal, wenn ich das nur ein Stückchen... Wegrücken musste, um irgendein Kabel <lacht> neu zu verlegen, habe ich mir gedacht, sag mal, welcher Verrückter hat das denn gebaut? Ja. Jetzt weiß ich's. Ja, jetzt <lacht> Das ist doch, also es ist das richtig ist, schwer. Das ja,
2: heißt. das ist richtig schausch. Also und hier runter war die Hölle. Das ganze Ding war die Hölle hier. Deswegen, auch das Kreuz, warum hat in Fulda solche, solche absurden Ladewege? Das Kreuz in Fulda ist der zweitschlimmste Club der Welt. <lacht> ich
6: glaube, das gibt's gar nicht mehr. Gell?
2: Echt? Die, haben, die hatten eine nicht? Außentreppe die so über zwei, drei Stockwerke geht. Und wenn du da mal aus Metall, so zum Durchgucken, wenn man Höhenangst hat und es ist Winter und vereist und du kommst irgendwie nach dem Auftritt durchgeschwitzt im Kostüm mit deinem ganzen sehr schweren Material diese Kacktreppe runter und du hast noch keine Hands, die dir irgendwie helfen. Das ist Rock'n'Roll. Mhm. Da weißt du, Rock'n'Roll ist nicht für Weicheier. Ja.
1: Rock'n'Roll <lacht> ist manchmal nass und glitschig.
2: Ja, auch das. Und nicht im netten Gin. So. <lacht> Womit wir wahrscheinlich schon den Podcast-Titel haben.
1: <lacht> Slippe <übern Bett.
2: lacht> Slippery
5: when wet.
1: Slippery when wet. Geil. Mega. Wenn ihr an die Zeit damals so denkt, also gerade an die Show, du sagtest ja, war nicht gut besucht oder war nicht voll. Das ist ja normal. Für jede Band, die die ersten Jahre ja. loslegt, das ist ja völlig normal. Ja, ja. Da muss man auch eigentlich durch. Das ist ja auch eigentlich sehr sinnvoll, dass man seine ersten Sporen so verdient und diese harte Schule machen muss. Das finde ich ja auch gut. Gab es denn aber trotzdem, ich sag mal jetzt musikalisch Highlights auf so einer Tour in der alten <lacht> Zeit, wo ihr sagt, boah, das ist, daran erinnere ich mich so gern zurück, weil das so, ja, Magic
2: Moment war. Also wir haben, wir haben ja zu jeder Zeit immer das Beste gegeben, was wir gerade liefern konnten. Und ich glaube, wir waren einfach, wir waren so von dem Feuer beseelt, dass das, was wir machen, einfach ganz großartig ist. Mhm. Und das, dieses Feuer ist umgesprungen auf immer das Publikum, das vor unserer Bühne stand. Das heißt, egal wie wenig oder viele Leute da waren, es war immer ein richtig schönes, so eine Togetherness war da.
6: Und ich bin der Meinung, als wir den Laden hier unten gesehen haben, haben wir innerhalb von Zwei Stunden das Programm, was wir eigentlich spielen wollten, gekickt und haben hier einen Mittelalterauftritt
2: gemacht. Genau.
6: Und das war halt auch so das Krasse. Wir hatten, wir haben das immer wieder gemacht, wenn dann die Clubs zu klein waren oder irgendwas, haben wir einfach gesagt: Gitarren und Geraffel bleibt weg. Säcke hier, halligalli Galli party Und das war auch immer halligalli Galli party Also deswegen der Auftritt selbst hier unten, das war, das war irre. Das ging's ab. Also das war mit verfunkten Säcken irgendwann halbnackt über die Tische rennen oder über, über, über die Theke rennen. Also das war schon richtig geil. Vielleicht waren wir auch ganz nackt, ich weiß es nicht mehr. Ich nicht. Du nicht? Nein, nein. Nie. Weil das, war das, das war das Problem an diesem Mittelalter-Auftrücken. Gunther schläft immer mit diesem Kleid, kennt ihr das? Wenn ja, ähm, man nicht nackt ist. Ja, genau. genau. Ja. Ja,
1: Kannst doch du kurz äh, mal erzählen, dass es diese Tradition gibt, damit man nicht ganz nackt ist, muss man dieses Nachthemd tragen.
6: Es gibt auch das Beischlafkleid, oder?
1: Ein Beischlaf, nee, Tuch.
6: Du. Äh, Aber, oh. Oh.
2: <lacht> Entschuldigung. Erzähle kurz warum, Nein. Du ja, warum wissen Sie das? Man muss sich vorstellen, es gibt ja sehr, sehr merkwürdige Religionsauffassungen. Eine davon ist das Christentum. Und da gibt es sehr <lacht> merkwürdige Leute, die zum so Körperkontakt nicht wollen. Und dafür gibt es dann spezielle Dinge, wo ein Laken ausgebreitet wird, hauptsächlich dann erstmal über die Frau. Und dass man ja nicht irgendwie was sieht, was man nicht sehen darf. Und es gibt nur eine bestimmte Öffnung für ein bestimmtes Werkzeug. Mhm. Ja? So wie ein, ich mache jetzt mal das Bild für die Kinder, wie ein Schlüssel ins Schloss. Und dann schließt man zwei, dreimal hin und her. Und das war's dann schon. Das ist Religion, Freunde. So sind, so sind alle Protestanten auf dieser Welt entstanden. Also zumindest ab einer gewissen Zeit. Also ich auch. Also ehemals ich. Gibt sich nicht mehr, oder? Was? Nein, ich bin aber nicht mehr in der Kirche. Ach so.
1: <lacht> Und wenn der also, Kirche, um Gottes Willen, ich möchte
2: da jetzt noch ganz dringend was sagen, wer Spaß dran hat, macht es, das ist toll, es tut euch bestimmt
1: gut. Was, wovon reden wir jetzt? Von, von dem Beischlaf? Von dem Ach so, nein,
2: ich rede gerade von der Kirche, aber
6: vom Beischlaf auch. Wenn ihr Spaß dran habt, macht es. Es tut euch bestimmt gut. Ich würde ich würd den Tipp geben, lasst das Tuch weg. <lacht> Meine Fresse. Also Leute, ihr hättet eben einfach nur, einfach nur die Gesichter von Jean von mir sehen müssen. Also, bin jetzt auch so...
1: Wir waren sehr gelehrige Schüler. Dankeschön ja, für die, bitte. Sehr, sehr gerne. die Einschätzung.
2: Aber ich freue mich jetzt sehr, sehr auf Fulda. Erstmal kann ich wieder in das Museum hier gehen. Es gibt eine Ötzi-Ausstellung, die vielleicht offen ist, das kriege ich noch raus. Und ähm, interessiert mich sowieso. Steinzeit, also Prähistorie. Viel spannender als mittlerweile Mittelalter oder Neuzeit für mich. Deswegen saugut. Das ist ein Kriminalfall. Ähm, wie ist er da hingekommen? Wie ist er gestorben? Hat er seine Verletzungen erlegen? Wie hat er diese Verletzungen bekommen? Er hat Peilwunden im Rücken, er hat irgendwie Stiche. Äh, muss eine sehr dramatische Situation in seinem Leben gewesen sein. Also die letzten Tage, die er erlebt hat. Ähm, und man muss sich dann halt die Welt... Man hat jetzt nur so einen Blick auf einen Teil seiner Welt, nämlich ihn und seine Ausrüstung. Und darauf kann man schließen wie die Welt um ihn herum ausgesehen hat. So, und eben habe ich gerade den Jean angesabbert. Mit du hast, aber, mir, ein, du hast aber, mir
1: Brötchenstücke auf die Hose gespuckt. Ich, aber
6: Falk, ich, äh, ich, ich finde jetzt eine Sache noch viel interessanter, als wir hier reingegangen sind, hast du mir erklärt, was ein, äh, lapidarium, ein lapidarium ist. lapidarium ja. ist eine Steinsammlung. Ja, genau, und du hast gesagt, dass du dich mit kleinen Steinen zu Hause nicht mehr abgibst, dass du Großsteine sammelst. Ähm, und dass deine Frau davon... Ähm, Leidvolles Lied singen kann. Das kannst du mal bitte näher darauf eingehen? Also,
2: ein Lapidarium ist, jede Stadt hat ein Lapidarium. Das, sind, das ist da, wo Denkmäler und Steine. Ich wollte eigentlich nur ganz sind. kurz
1: einen O-Ton über ja, die ja, Jetzt sind wir wieder. bei einem
2: Lapidarium mit ja, Steinen. Also, das ist da, wo die Steine gesammelt werden und Denkmäler. Brunnen werden abgebaut, irgendwelche Figuren. Das kommt alles ins Lapidarium. Und ähm, dabei habe ich erwähnt, dass ich Großsteine mag. Ich habe natürlich daheim keinen Platz für Großsteine, weil ein Großstein fängt für mich ab. Ein, zwei Meter an und endet dann so bei. Hinkelstein. Ja, so ein Hinkelstein. Ja. Dankeschön. Also, wer Obelix kennt, Hinkelsteine, Hünengräber, das ist einfach. <lacht> <lacht> und Alea Alea, macht demnächst mal ein Video, wie er versucht, so einen Hinkelstein auf dem Rücken zu tragen.
6: Nee, ich habe
2: mir dich gerade vorgestellt. <lacht> ich hab mir dich Ich glaube nicht, dass Eben irgendwann 14. jemals jemand so einen Hinkelstein getragen hat. <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen versuche ich, jeden Urlaub, den wir machen, so hinzubekommen, dass wir mindestens an mehreren Großsteinen vorbeikommen. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, der dieses Hobby nicht heilt, ähnlich wie wenn jemand Schnecken sammelt oder vielleicht Briefmarken oder Sporen und Schimmelpilze, genau, genau, um genau wird das zu äh. zitieren. Genau, ich sammle Sporen, Brünnspannen und Schimmelpilze.
1: Ja, und von Sporen und Schimmelpilzen geht es direkt weiter zu einem unserer Dudelsackspieler nämlich dem lieben Elsie. Der saß auch dabei bei unserem Frühstück und hat sich die ganzen Geschichten erstmal angehört. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Elsie, wie war das denn damals bei dir? Du bist doch auch schon seit mindestens 2006 dabei, sogar seit dem 1. April 2006. Äh, Frage an dich, Elsie, hieltest du das damals für einen Aprilscherz oder haben die Kollegen dich einfach nur so gefragt, ob du mal mit ihnen bei einem Konzert mitspielen möchtest?
7: Nee, sie haben mich ja erst abgefüllt. Also wir haben gesagt, Sie gehen mit mir auf einen Markt, Ostermarkt auf der Ronneburg, weil da keine Band gebucht war, um mal zu gucken, was ich so kann. Dann habe ich sie erst mal bündig an die Wand gespielt. Alle. Sie haben mich dagegen aus Neid mit Met abgefüllt. Waren dann anschließend mit mir Hutgeld zählen und dann haben sie mich gefragt, ob ich Bock habe, mitzumachen. Also ich sage na klar. Und seitdem äh, bin ich halt dabei. Ja. Und ich habe die erste. Das erste Jahr quasi als Showpraktikant ja mitgemacht. Das heißt, es war noch die Urbesetzung und ich habe die einmalige Gelegenheit bekommen, die ersten Mittelaltermärkte mit der Band mitzufahren. Ja, also ich, der, die horrende Summe von 50 Euro pro Auftritt hat mich gänzlich überzeugt mitzufahren. <lacht> und äh, das parallel zu meiner Berufsausbildung, die ich gerade noch in Heilbronn hatte, mit äh, 40-Stunden-Woche. Und ähm, ja bin dann trotzdem äh, ja, 23 MPS-Termine oder mehr gefahren. Und es waren ja dann auch noch doppelt, also Samstag und ja, Sonntag. Ja, ja. ja, und habe dann äh, die Tagesshows mitgespielt. Drei an der Zahl plus Tanz der Marktleute und Markt der Wir wissen es ja, wie es früher war. Und äh, Nachtkonzert habe ich nicht mitgespielt, weil ich natürlich kein, keine Mikrofonierung am Dudelsack hatte. Gab es ja nicht. Deswegen... also ich habe ja nur die Tagshows mitgespielt und dann habe ich mich zulaufen lassen. <lacht> Bis zur Abfahrt, tatsächlich. Oh, großartig.
1: 1. April 2006. Genau,
7: genau. Mein, und mein erstes MPS mit Saltatio war Gelsenkirchen. War tatsächlich Saisoneröffnung. Mit einem richtigen Scheißwetter. <lacht> Platzregen, schlammigem Markt. Nichts hat funktioniert. Alles Delay und... Die äh, Band hatte Angst, dass ich sage: Okay, der ist, der ist weg, der macht jetzt nicht mehr mit. So scheiße, wie das hier heute alles läuft, hat der keinen Bock mehr. In der Zeit nahm sich aber der liebe Tom von der Drachenschenke meiner selbst an und hat mich erstmal in sein Inventar eingeweiht. <lacht> Genauso äh, an das der, der Weinkutsche. Und äh, ja, das hat mich dann natürlich überzeugt.
1: Während Elsie und ich dieses Gespräch geführt haben, saß uns gegenüber noch unser Bassist, der liebe Frank. Und da habe ich ihn gefragt: Sag mal, Frank, wie lange bist du eigentlich mittlerweile schon dabei?
8: Morgen nicht mehr mitgerechnet. <lacht> ja. also, also erster Auftritt war 26.12.2006 in Osnabrück und einen Tag später in Heidelberg im Schwimmbadclub. Weiß nicht mehr, wann der Anruf kam. Irgendwie Ende Oktober. Hey, wir haben in sechs Wochen Auftritt. Ähm, unser Bassist kriegt die Sachen nicht hin für die Auftritte, kannst du einspringen für zwei Gigs. Mhm. Stunde Fremdmaterial gelernt, was sehr lange dauert, weil man kennt einfach gar nichts davon und das ist nicht bekannt. Aber ja, ja. Und nicht geschafft wegzulaufen. Ja, bis heute. Bis heute, ja. Aber ähm, ja, ich habe äh, die ganzen tollen Sachen mit Tom und so weiter... <lacht> Äh, zumindest alkoholischer Natur, natürlich nicht mitgemacht. Worüber ich sehr froh bin, wenn ich meine Kollegen mir heute angucke. <lacht> Was? <What?
7: lacht>
1: so, und an der Stelle habe ich die Aufnahme dann abgebrochen. Aber dann im Anschluss kamen natürlich, wie das immer so ist, die besten Geschichten. Ich sage nur, Elsie und der Turnschuh. Oder Frank und die Obdachlosen im Studio und die wahre Geschichte vom Song La Jument de Michaud, Untertitel Falk und der Rotwein. Zum Glück habe ich es irgendwie noch geschafft, diese Stories aus den Kollegen rauszukitzeln. Aber hört selbst. Ich hatte die Aufnahme ja gerade schon abgebrochen und plötzlich erzählen die Kollegen, du hättest, als im Studio bei House of Audio die Kollegen von Schandmaul da waren, hättest du dein erstes Bier gekriegt von Ducky, vom Schandmaul-Gitarristen. Das
7: Erste, was ich gekriegt habe, war kein Bier, sondern es war der Turnschuh ins Gesicht. Der Turnschuh vom Bassisten, vom Hirsel der nämlich rotzevoll war, als wir da ankamen, ich mich sehr herzlich über ihn amüsiert habe und er das nicht lustig fand und quer über den Billardtisch äh, mir seinen Turnschuh entgegenwarf. Es ist nichts passiert, es wurde niemand verletzt. Hast du, ich,
1: hast du ihm das mal erzählt im Nachgang?
7: Nein, ich glaube, das würde er mir auch nicht mehr glauben. <lacht> und ich möchte ihn nicht mit seiner dunklen Vergangenheit konfrontieren. <lacht> das, ist, das ist besser so. Äh, manche Sachen, da steht man drüber. Aber... <lacht> Ja, das war für mich also ein, ein Tag, äh, der mich sehr überfordert hat, weil das war ja der Tag, an dem wir auf der Ronneburg spielten. Ich zugesagt habe, dass ich bei der Band mitmachen möchte und wir danach auf dem Rückweg in der Hofa vorbeigefahren sind, also House of Audio. Das Studio, ne? Genau, Genau, da haben wir ja unsere ersten... Beziehungsweise nicht die ersten, sondern die ein paar Platten äh, aufgenommen. Und Schandmaul waren da gerade dort, haben auch eine Platte aufgenommen? Genau, genau. Die haben, glaube ich, die äh, mit Leib und Seele gerade aufgenommen. Bin mir aber nicht sicher. Und ähm, ja, das war für mich natürlich auch so, so ein Fanboy-Moment. Ja, ich war ja, ja Schandmal-Fan vorher. Also, ich habe auch Mittelaltermusik gehört. Das war ja auch so für mich der Grund, mit dem Dudelsack anzufangen. Und dann so, mal so zu erleben, so, und du, du, siehst halt so, also du hast so in deiner Vorstellung so diese, diese fröhliche Folkband, die so, die so liebliche Märchenlieder singt und dann, und dann schmeißt einen Tunch den gesoffenen Bassisten und der rumrühsende Sänger am Billardtisch und da fällt, da bricht so ein bisschen das Weltbild ein, so, da holt einen so die Realität ein, so, und, aber <lacht> ich habe das ganze Spektakel dann nur still beobachtet, so, ich, ja, ich war eh durch an dem Tag, so, also, da, da, das konnten meine Synapsen nicht mehr fassen. Aber es war spannend. Und die Zeit im House of Audio, die haben wir auch immer sehr genossen. War, war sehr schön dort. Sehr kompetentes Team. Und, Und ein äh, witziger Koch. Der, der Girard. Der <lacht> <lacht> ich erinnere mich noch, habe ich mich letztes erst daran erinnert, als wir La Jument de Michaud aufgenommen ja, ja. haben. Äh, hat Trosi immer gern Songtexte umgedichtet und hat immer gesungen: Der Gérard, der Gérard, der kocht ja gar nicht mal so wunderbar. <lacht> Sowas ist, so ist mir hängen geblieben. Auch der, der lieblich, also der, der süße kleine Mähroboter, der da immer rumgefahren ist, die Sauna, die da war, wo es sogar mal einen Havanna-Club-Aufguss gab. Ich war leider nicht dabei. Ich war in der Berufsschule. Aber ja. Da können sich ja noch einige andere Teilnehmer dazu was erzählen. Und ja, war immer spannend. Also gerade, weil es für mich auch so das erste Mal Studio überhaupt war. also Allerdings das allererste Mal, da habe ich auch den Frank kennengelernt. Das war beim Michelangelo. Mhm. Ähm, als wir für das äh, Falala-Projekt von Pill und Pankratz Aufnahmen gemacht haben. Großartig. Da, das war das erste Mal, dass ich in der Aufnahmekabine stand und ich habe kläglich versagt. <lacht> war einfach viel zu aufgeregt, um das hinzubekommen. Ähm, aber ja, da oh. habe ich Frank das erste Mal kennengelernt. Genau.
5: Falala-Projekt, Frank.
8: Das war ein Song, der glaube ich 90 Sekunden ging oder so. Äh, knapp unter zwei Minuten <lacht> einen Samplerbeitrag. Der damalige Gitarrist, der Mick, der hatte ja eine Musikschule und äh, da war ich Basslehrer. Und irgendwann war es schwer, Parkplätze zu bekommen, weil irgendwelche, für mich waren es Obdachlose, die da, die, da, die da hausten und ihre Dudelsack-Cases da überall verstreuten. Und irgendwann, eines Montagabends, steckte der Mick den Kopf zu mir rein und meinte: Ey, wann bist du heute fertig mit Unterrichten? Hättest du mal noch ein paar Minuten Zeit? Könntest du was aufnehmen? Ich sage: so, Okay. Und. Dann habe ich das da kurz aufgenommen und habe mich bedankt und wusste auch nicht, wer es ist. Mir auch egal. Ich habe gesagt, ah, wäre schön, wenn ich ein Belegexemplar bekomme und dann ist gut. Ja, und dann riefen die irgendwie, ich glaube, ein, zwei Wochen später riefen die an und meinten, ne, wir hätten da zwei Auftritte, hast du Zeit? Du bist
1: der Einzige, was ist denn, wir kennen? Wirklich? Anscheinend, ja, genau.
8: Und ja, und das hat alles gut funktioniert. Man hat mir auch während der Aufnahme sehr viel Getränke angeboten, dankend da abgelehnt. Nein, okay. nein. Nee. Ja, aber ich konnte mich an keinen von euch mehr erinnern.
7: Ich auch nicht, weil ich diese ganzen Getränke dann trinken muss.
6: Apropos Getränke, da gibt es vielleicht auch noch zu dem L'Argement La de mujon eine sehr geile Anekdote, nämlich der Falk klang einfach nicht dreckig genug. Und du warst derjenige, der
7: den Rotwein dann besorgt hat, oder sowas? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wir haben dann in den Falk eine Flasche Rotwein reingeleert und dann hatte er das nötige Temperament, das Lied mit,
6: äh, mit ja. Werf und äh, mit Schmutz zu singen. Am Anfang hat er sich gewehrt, aber dann fand er es toll. Wie so häufig.
1: Während also unten im Gewölbekeller ganz entspannt die Band zusammensitzt beim Frühstück und in alten Erinnerungen schwelgt, muss oben die Crew richtige Schwerstarbeit leisten. Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Das Konzert fand ja statt im historischen Museumshof in Fulda. Und Fulda ist eine wirklich wunderschöne Stadt mit ganz, ganz vielen historischen Städten, aber das Problem ist, dass man vor mehreren hundert Jahren, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht so gebaut hat, dass man heutzutage mit einem großen LKW oder einem Nightliner reinfahren kann. Das bedeutet, die ganzen Toreinfahrten sind viel zu klein, da passt kein Fahrzeug durch, also kein LKW, kein Tourbus und dann muss man den ganzen Kram draußen, mitten in der Fußgängerzone abstellen und entweder mit ganz viel Manpower oder eben mit kleineren technischen Geräten, wie so einem Radlader, einzeln aus dem LKW rauspacken und in den Hof reinfahren. Das ist übrigens genau das gleiche auch bei anderen historischen Städten, wenn wir eine in Castellis -Tour gefahren haben, wo wir auf irgendwelchen Burgen unsere Konzerte gemacht haben. Da haben wir genau das gleiche Problem. Während wir uns also immer freuen, dass wir in so schönen Locations spielen können, ist die Crew am Kotzen, weil sie den ganzen Kram einzeln in die Hand nehmen muss oder mit viel größerem zeitlichen Aufwand den ganzen Kram aus dem LKW bringen muss. Um dann eine Bühne aufzubauen, auf der wir dann abends eine tolle Show spielen. Wie viel Mehraufwand das wirklich bedeutet, das habe ich unseren technischen Leiter, den Kai, gefragt. Ich habe den also ganz kurz bei der Arbeit gestört und er hat euch in o aufgesprochen, wie viel Arbeit das für ihn und die ganzen Kollegen bedeutet. Das heißt, man muss hier den ganzen Scheiß mit einem Radlader in den Hof reinfahren und kann nicht mit dem LKW reinfahren. Das ist richtig. Das ist richtig. Und was nicht mit dem Radlader gefahren wird, muss getragen werden. Ach. Kai, bei so einer Baustelle wie heute, wie viel Mehraufwand ist es? Also, sag mal, in Stunden oder Manpower. Wie viel Mehraufwand ist es, als wenn man einfach nur irgendwo ranfahren kann und den LKW auslädt, weil alles auf Rollen über eine Rampe auf die Bühne gefahren werden kann? Zwei Stunden rein, zwei Stunden raus. Insgesamt vier Stunden. Ja. Krass. Respekt. Und das macht ja alles nur, weil das Leben mit uns so toll ist, ne? Wir nennen das Existenz. <lacht> das ist doch kein Leben! Dieses wirklich ekelhafte Geräusch, was man im Hintergrund hört und von dem ich hoffentlich, oh jetzt, jetzt hat es aufgehört, <lacht> dann schneide ich es nicht weg am Anfang. Ich habe gerade, ich wollte gerade sagen, von dem ich hoffe, dass es äh, das ein oder andere Bearbeitungsprogramm rausfiltern kann, stammt von unserer neuen Feueranlage, ja. beziehungsweise einer Pumpe für die neue Feueranlage, die wir heute glaube ich zum ersten Mal in der Form dabei haben, ja. Luzi. Diese Maschine wurde in der Hölle entworfen
5: ja, und hätte dort auch bleiben sollen. War dem, war dem Teufel ein bisschen zu gefährlich, <lacht> deshalb musste der das loswerden.
1: Jetzt mal ohne das,
5: Scheiß. Das ist, das ist krank. Das ist wirklich krank. Ja. Also wenn sich die Leute beschwert haben, dass es zu heiß ist bei uns in der ersten Reihe. Bisher. Bisher. Äh, das war Kindergarten dagegen. Ja, Leider. Das war es tatsächlich.
1: Das war tatsächlich nur sowas wie eine Wunderkerze, die angezündet wurde. <lacht> Und jetzt haben wir dann wirklich Feuer. Also jetzt mal ohne. Sch das ist richtig bekloppt. Ja. Also selbst die Feuerwehr heute Mittag hat dann darauf hingewiesen, dass der Sicherheitsabstand doch nochmal erhöht werden soll. Und dann haben die die Publikumsabsperrung nochmal nach hinten gezogen.
5: Das war auch geil, weil als sie das aufgebaut haben, gesagt haben, ja, wir haben hier so ein bisschen Feuer dabei und so. Haben sie so von der Stadt noch gesagt, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Und dann war sie aufgebaut und haben es angeschmissen. Und dann waren sie, glaube ich, ein bisschen perplex, was wir da tatsächlich dabei haben. Weil die dachten dann, naja, wir, wir haben schon ein paar Bands hier gehabt, die Feuer dabei haben. Ja. Das geht schon. Das kennen wir ja <lacht> Ja, Ja, genau. Ist ja immer derselbe Kram. Ja. <lacht> Dann kam das und gesagt, oh, ähm,
1: nee, ähm, geht doch nicht. Ja. Wir zeichnen das jetzt ja gerade, diesen O-Ton, vor der Show in Fulda auf. Ja. Wir wissen also nicht genau, was passiert nachher, ob das alles gut geht, ob der Hof hier noch steht, die Gebäude drumherum, die Bühne, ob die Leute da geblieben sind oder in Starren geflohen sind. Wir wissen es nicht. Wir, wir wissen es nicht. Aber wenn
5: es naja, so oder so. Wenn es schief geht, werden wir es beim nächsten Mal wieder dabei haben. Wenn die Leute fliehen, werden wir es beim nächsten Mal wieder dabei haben. Was wir auch dabei haben werden, glaube ich, ist eine gute Idee. Wir sollten demnächst einfach ähm, gekühlte Feuchttücher am Merchstand verkaufen. Damit man äh, so. die Tränen trocknen kann. <lacht> ja, ne, auch so ein bisschen zum Abkühlen. Ja. Weißt du, so wie im Hochsommer, ähm, wo man auch schon mal so ein, so ein, so ein Kühlpack im Nacken ja, hat. Ja, ja. Vielleicht sowas. Kühlpacks. Kühlpacks, ja. Kühlpacks. <lacht> Reizatium macht des Kühlpacks. Finde
1: ich super. Ja, Neuer Day läuft. So, und an der Stelle kommt es natürlich, wie es kommen musste. Die heutige Schande des Tages gebührt Luzi und mir.
4: Schande. Schande.
1: Luzi und ich haben gerade eben so große Töne gespuckt. Na, neue Feueranlage und alles toll und so. Ja, und was ist passiert? Genau in der Hälfte unseres Programms in Fulda steigt die neue Feueranlage natürlich aus und geht kaputt. Beziehungsweise eine Pumpe davon ging kaputt. Genau diese besagte Pumpe, die diese seltsamen Geräusche schon mittags von sich gegeben hat. Es hätte uns vielleicht zu denken geben müssen. Aber naja, man lernt ja nie aus. Zum Glück haben wir eine wunderbare Crew, die mal eben noch eine zweite Feueranlage komplett dabei hatte. Weil es könnte ja was passieren. Die hatten <lacht> Diese Wahnsinnigen hatten also wirklich noch eine komplette zusätzliche Feueranlage im LKW stehen. Und die konnten wir dann am nächsten Tag in Rastede beim MPS aufbauen. Danke, liebe Crew, dass ihr uns mal wieder den Allerwertesten gerettet habt. So, wir laufen hier gerade übers Gelände am Tag nach Fulda. Wir sind jetzt in Rastede beim MPS. Und natürlich ist es so, dass man in der Nacht plant, rechtzeitig loszufahren, um dann am nächsten Morgen sehr früh mehrere hundert Kilometer weit weg aufs nächste Festival anzukommen, damit die Crew rechtzeitig aufbauen kann. Aber, Frank, es kommt alles immer anders, als man denkt.
8: Wir haben, ich glaube, laut Plan hätten wir um 10.30 Uhr Soundcheck gehabt. Wir haben jetzt kurz vor 12, haben Uhr noch keinen Soundcheck
1: gemacht. So ist es. Ja, genau. Wir kamen also wirklich ein ganzes Stück zu spät in Fulda los. Unter anderem auch deshalb, weil einer der Technikkollegen. Oh, ich muss kurz unterbrechen. Ich sehe hier gerade zwei Kollegen der besten Band der Welt. Und zwar. Da kann ich uns ein.
4: <lacht>
1: so, hier sind die Kollegen von Fersengold auch am Start schön, dass man sich mal wieder sieht. Endlich, ja, ihr, ja auf
4: jeden Fall. Ja. Ihr
1: habt ein, ein geiles neues Video, wo es endlich mal mit echten Instrumenten losgeht, nämlich mit Trommeln.
3: <lacht> Klar, dass du das sagen musst. Ja,
1: ja, ihr, habt, ihr habt endlich die, die anderen Instrumente äh, dran gegeben, sozusagen, und äh, jetzt auch trommeln gelernt. Genau. Warum die späte Einsicht? Ich meine gut so, aber warum die späte Einsicht? Wir haben uns eigentlich ständig Videos von dir angeguckt und gesagt. Hey, das ist der richtige Weg. Ja. Ja, ich stimme zu. Ja. Äh, okay, die 20 Euro kriegst du später, danke. Ähm, so, heute teilen wir uns mal wieder die Bühne. Wir kamen gestern unter anderem deswegen so scheiße spät los in Fulda, wo wir gespielt haben, weil einer unserer Crew-Leute von der örtlichen Security beim letzten Klogang im Museumshofgelände eingeschlossen wurde. Ach, oh, ja, und es war halt auch eine lange Fahrt. Ähm, und eure...
5: Feuer ist irgendwie
1: ausgefallen. Ja, die neue Feueranlage, die wir gestern zum ersten Mal dabei hatten, die hat wirklich ordentlich gegrillt. Es war richtig super, ja. hat auch die Hälfte des Sets gehalten und dann ist irgendwie eine Pumpe verreckt. Dann gab es einen richtig krassen Feuereinsatz noch, das war das letzte Aufbäumen der, der Pumpe sozusagen und dann war Ende. War aus. Scheiße. Ja, Aber ist ja gut, wir haben noch Ersatz dabei. Also irgendwas kriegen wir hin heute. ja. Ihr habt gestern frei gehabt und war schon da und habt euch Knasterbad angeguckt, yes. oder? Ja? ja? Ja, ich war da. Äh? Ja. Und nicht? Nein. Nein. Nein, ich sitze auf dem Ich bin 48. Was? <lacht> sehr gut. Sehr gut. Ah, wunderschön. Also ich freue mich, dass wir mal wieder auf der gleichen Bühne sind heute.
4: Ja, ich hab, auch. hab's auch. Ja. Ich habe schon gesehen,
1: dem Malte geht es nicht ganz so gut, ne?
4: Kann sein, dass die gestern gesehen. ein bisschen gefeiert ja.
1: haben, ja? Der hat ein bisschen, glaube ich, ja. die, die eine oder andere Milch Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Hast du schon gesehen? Ja, ja, ja. Und? Wie sah er aus? schlecht. Ne, na, das würde ich so jetzt nicht sagen. Das sieht immer gut aus. Ich das habe auch noch nie so etwas Schlimmes gesehen. <lacht> ich sag mal, heute sah vielleicht ein paar Prozent weniger gut aus als sonst. Das heißt, wir haben jetzt alle Chancen. Endlich. Hm. So, jetzt habe ich euch genug belästigt. Habt ihr nicht. Hey, habt ihr nicht? <lacht> okay, gut. Oh, das ist immer wieder schön, O-Töne zu sammeln. Ja, es ist tatsächlich immer wieder schön, O-Töne zu sammeln. Ganz besonders, wenn man so nette Kollegen wie unsere Freunde von Fersengold trifft. Übrigens mindestens genauso großartig ist es, wenn man euch trifft, ihr lieben Leute da draußen. Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, egal wo es ist, auf der Straße, bei einem Festival, vor und hinter der Bühne. Das ist jedes Mal toll, sich mit euch zu unterhalten. Und auch in Rastede waren wir tagsüber auf dem Gelände unterwegs und da ergab sich ein ganz ungeplanter Hörertreff an der Taverne. Zugegeben, ab einem gewissen Punkt wurde das ein bisschen feucht-fröhlich, aber das lag ganz bestimmt nicht daran, dass Luzi äh, mehrere Flaschen unseres band Likörs an alle Anwesenden ausgeschenkt hat, und zwar gratis. Aber hören wir doch einfach mal rein, was sich da so alles ergeben hat. Und äh, Achtung, liebe Leute, das ist jetzt natürlich ein O-Ton live von einer Veranstaltung und äh, inmitten vom ganzen Trubel da spielen Bands drum rum, da sind sehr, sehr viele Leute unterwegs. Entschuldigt also bitte, wenn die Tonqualität nicht ganz so ist, wie ihr es von uns gewohnt seid. Aber ich glaube, es wirkt umso authentischer, wenn genau solche Aufnahmen dazwischen sind. Jetzt stehe ich hier kurz an der Taverne, trinke natürlich nur Mineralwasser, ist klar, wie sich das gehört. Und dann treffe ich jemanden, der unseren Podcast kennt. Sag mal, wer bist du?
3: Ich bin der Matthias aus Peine. <lacht>
1: Hallo Matthias. Ja. Und du sagtest, du findest es super, wenn im Podcast O-Töne vom Gelände, von der Veranstaltung kommen und so, weil das so ein bisschen so einen Einblick auch gibt.
3: Ja, das auch. Vor allem das ist so ein realistisches Feeling so, ne, wie ihr das als Band halt auch erlebt und ähm, ja, so einen Einblick zu geben. Und auch mit anderen Bandkollegen so ein bisschen zu quatschen, was die so erleben. Und ja. das gibt dem halt dem Zuhörer halt immer so Einblicke. Das macht halt die Sache sehr spannend, ja. finde ich.
1: Das ist auch für uns tatsächlich ohne Scheiß mit das Beste, weil wir stehen hier auf dem Acker, treffen alle möglichen Kollegen ja. und können uns mit denen kurz austauschen. Ich hatte gerade eben ein längeres Gespräch mit Steve von Patrol okay. aus Schottland. Circa 10 Minuten Gespräch. Ich weiß nicht, was er gesagt hat.
3: <lacht> Man hat ihn nicht verstanden.
1: Er war sehr freundlich, also ja, das ist gut. Aber äh, diese Schotten, ich weiß es auch nicht. Also, ja, die
3: haben so einen extremen äh, Dialekt. Ne? <lacht> ja, wir, sind ja auch, auch. wir sind ja auch Anfang April eine Woche in Schottland gewesen. So. Oh, wo wart ihr? Äh, wir haben so eine Rundreise gemacht, so eine, äh, eine Woche. Ja. Von Sonntag bis Sonntag waren wir eine Rundtour und haben äh, einmal quer so quasi eine Rund, Rund, äh, Rundtour gemacht und von Edinburgh über Fort William, Inverness und dann. Äh, Port George.
7: Ja, wir hatten ein straffes Programm. <lacht> das war
3: ja, wir sind jeden Tag so äh, zwei, drei Stunden mit dem Auto von einer zur anderen Unterkunft da gefahren. Ne? Aber wir waren am Loch Ness und äh, wie gesagt, haben uns diese, diese Burgruine da angeguckt und die Festungsanlagen ja. und waren auch in der Distillerie und so. Das war schon sehr interessant.
1: Apropos straffes Programm und Disklinik. <lacht> Straff am Start.
3: <lacht>
1: Aber du hast gerade hier eine ganze Runde von unserem Valkyreschnaps schnaps ausgeschenkt an die Leute. Ja. Bist du denn wahnsinnig? Das
5: kostet uns doch alles Geld. <lacht> wir sind nicht zum Spaß hier. Ja, das Problem ist aber auch, äh, nicht das Problem, sondern der Plan dahinter ist ja, dass wenn die jetzt alle schon, wir haben, naja, jetzt 14 Uhr, also höchste Zeit, ordentlich stramm zu werden dass sie dann aber auch mehr Schnäpse für uns wieder raushauen.
1: Oder, dass man so Begehrlichkeiten weckt. Ja, ja, genau. Ne? Dass man so sagt, hey, wir haben diesen tollen valkyrie likör Der ist ja. total lecker. Der erste Schuss ist umsonst. Ja, genau.
5: <lacht> aber eben wie diese Banausen hier, die, die wissen das gar nicht zu schätzen. Was? Nee, ja, der ist aber süß. <lacht> Nimm mal hier den schönen Kräuterlikör, wo es Haare auf der Brust gibt. Siehst du? Also, ich finde euren Podcast unglaublich toll. und äh, Wunderschöne... Interessante Infos aus dem Hintergrund, von denen man sonst nichts erfährt. Und zuletzt auch sehr, ähm, sehr bereichernd eure Gäste. Die Streuner fand ich ganz, ganz ja. toll. Ein ja. großer Streuner-Fan. Ähm, oder auch Soren oder vor allem natürlich auch Knasterbart, mit ihrem wahrscheinlich letzten
1: Interview. Wundervoll, ich bin ein großer Fan von euch. Es ist so schön, auf diesem Platz heute unterwegs zu sein und alle paar Meter angehalten zu werden mit den Worten Hey, ich höre einen Podcast. Und das macht total Spaß zuzuhören. Dankeschön. Genau. Zu Recht. <lacht> Weiter so.
4: Genau. Äh, du wolltest gerade was sagen? Ich wollte gerade was sagen, dass ich den Podcast so unfassbar gut finde und jedes Mal höre, immer beim Pfannkuchenbacken übrigens.
3: Liebensalter <lacht> <lacht> gibt wir uns Pfannkuchen ja. und dann
5: dazu den Podcast von euch.
1: Das ist eine super Tradition.
4: Großartig, oder? Ja.
5: Pfannkuchen und Moshpit.
8: Ja. Großartig.
5: Neuer Podcast. Pfannkuchen ja. und
8: Moschpit. Ja. Nee, das gehört einfach unschlagbar zusammen. Das geht gar nicht anders. Ja. Das ist äh,
4: ein Erfolgskonzept. Ja. Ja. Ja.
8: Genau. Und
4: machen wir noch immer zwei Wochen dafür. Okay, pass auf, pass auf. Wir sind ja hier gerade. ist Wir sind ja
1: hier gerade an einer Taverne. Ja. An die Taverne. Ich habe für euch ein spontanes Tavernenrätsel,
9: was ich jetzt einfach aus meinem Kopf ziehe.
1: Und zwar möchte ich von euch wissen, die Erklärung muss nicht richtig sein, nur möglichst unterhaltsam. Woher stammt die Tradition des Sparschweins?
4: Oh, das war bestimmt, dass man ein kleines Schwein hatte, das man die ganze Zeit gefüttert hat, damit es möglichst dick und rund wurde und damit man das dann irgendwann schlachten konnte.
1: Oh.
5: Also, wenn ich Geld verstecken würde, würde ich das dahin. Du bist Dudelsackspieler, du hast kein <lacht> Geld. Hätte ich Geld und ich, wenn ich das verstecken wollen würde, ähm, würde ich das natürlich dahin stecken, wo, wo ich ganz sicher bin, dass da niemals, never ever jemand nachgucken wird. In einem Schwein. Das ist Schwein. <lacht> muss aber oh. immer oh. Fischlöcher sein. Schwänzchen hochmachen. Und dann hätte ich. na, das kommt doch wieder raus. Das, äh,
7: dumme Idee. Na, nee, Nein. Tesafilm. Ja, aber dann kriegt das zur Verstopfung. Nee, da finde ich das mit dem, die, die Sau fett füttern und dann schlachten, wenn sie schön Schlachtgewicht hat,
5: macht für mich mehr Sinn. Für, für's, fürs Protokoll bei meiner Geschichte sterben keine Schweine. Ja, ja, aber das
7: Mittelalter war brutal, machen wir uns nichts vor.
4: Kennt ihr nicht, kennt ihr nicht Ritter Trenk? Da war das Schweinchen so klein und sie haben es nicht geschlachtet, weil sie hatten es sehr lieb. Ja, das ja. war Ferkelchen. Und Ritter Trenk hat das Schwein immer nur gefüttert und gefüttert und so und die haben es immer lieb gehabt und nie geschlachtet. Aber es war, ist sollte halt groß werden, ne? Ein Sparschwein eben. Genau, der erste Veganer, der, der erste
8: Veganer.
4: Und das lebt heute immer noch. Ja. Also in
1: der Geschichte schon, sind ja.
5: Wir haben es um, ein,
1: so hier ein, so ein bisschen hier, ein bisschen hier Konsultation. Ja, wir müssen wirklich herausfinden, woher stammt die Tradition des Sparschweins. Und warum nennt man das überhaupt Sparschwein? Ja,
4: Warum ist das ein Schwein? Ja eben,
1: warum ist es ein Schwein? Warum ist das ein Schwein und nicht irgendwie einfach nur eine Truhe, ein Krug, ähm, Vielleicht noch eine mehr. Kiste? Ja.
7: Verdammt, ja. Bring Schweine Schwein Glück? Was? Nee, Schweine sind alles Allesfresser. Du kannst ja was mit allen möglichen füttern und dann wird du irgendwann schön dick und rund. Du, du willst immer Schweine schlachten, was ist denn da los? Boah, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> man, 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 mal, mal Ganz ehrlich, was war im Mittelalter wichtig? Du musst überleben. Dazu brauchst du was zu
6: futtern.
5: Ja, das stimmt schon. Oh, ja. guck mal hier! Hier kommt Basti
1: von Swapetro. Hi, Morgan. Wir haben gerade eine Frage, die wir im Podcast beantworten müssen. Ja, gerne doch. Woher stammt die Tradition des Sparschweins? Ach du Schande! Das ist
7: eine sehr gute Frage. Ja, ich kann auch. Das ist gut. Darf ich jetzt irgendwie auf die ja. Steuer irgendwie einspielen Aber Das schneiden wir alles raus. Da kommen die Schotten wieder. raus. Ey. Wir werden jetzt mit dieser Frage konfrontiert werden. Kannst du bitte die Frage nochmal stellen? Ja, und zwar: Woher stammt die Tradition des Sparschweins? Die Tradition des Sparschweins. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Haben wir früher tatsächlich Schweinen? Also so ein Schwein früher, wenn es geschlachtet wurde und, und man überfallen wurde in einem mittelalterlichen. Städtlein,
4: hat man das Geld versteckt, indem man in ein
7: totes Schwein seine, seine finanziellen Reserven einfach reingesteckt hat, weil der Feind niemals in einem toten Kadaver nach finanziellen Mitteln suchen wird und hat es danach rausgeholt. Wieder. Das ist meine Theorie. Ich hoffe, so war Ich hoffe wirklich,
1: so war Meine Güte. Elsys Erklärung war einfach die beste.
5: Ich? Echt? Ich nicht ist ja. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Hast du, hast du die Auflösung? Die echte Auflösung? Ich habe
1: tatsächlich im Kopf eine Auflösung, ja.
5: Im Kopf. Und zwar... Oh,
1: <lacht> also, die Auflösung lautet wie folgt. Es gibt, wie immer bei solchen Sachen, zwei Erklärungen. Es ist ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass dieses Ding das alles rausfüllt. Ähm, es gibt immer zwei Erklärungen. Und zwar, die eine Erklärung ist, dass im deutschen Sprachraum das Schwein als ein Zeichen des Wohlstandes galt, man ursprünglich aber andere Formen hatte, wo man seine Ersparnisse reingepackt hat, nach und nach das Schwein aber als zum Beispiel in der Redewendung Schwein gehabt, ja, also Glück gehabt sozusagen. Das Schwein war immer positiv konnotiert, sagt man so ja. schön. Das ist die eine Sache, dass im deutschen Sprachraum das so ein bisschen damit schon zusammenhängt. Die zweite Sache ist noch viel, viel besser. Und zwar im englischsprachigen Raum gab es eine Lehmart, aus der Vorratsgefäße geformt wurden. Und diese Lehmart nannte sich Piggy mit Y. Und über die Jahrhunderte hat niemand mehr gewusst, dass das nicht das Piggy, also das Schweinchen war, sondern einfach nur die Bezeichnung einer Lehmart. Also hat man irgendwann angefangen, diese ganz normalen Lehmgefäße in Schweineform zu machen, weil es heißt doch Picky. also muss es ein Schweinchen sein. Und daher stammt das Schwarzschwein. Geil, danke, danke dafür.
4: In Lüneburg gibt es eine ganz, ganz alte Tonform, fällt mir gerade ein, eine ganz alte Tonform, in der ganz besondere Gerichte gekocht wurden. Und das ist auch ein Schweinchen, die Lüneburger Salzsau. Genau. Und du kannst dann in die Glut
7: salzsaugen. Salz genau. Sie das hat, war halt, du kannst ja, halt ähm, reinmachen und Gemüse. Und dann hast du dieses Tonschwein mit Deckel in die Glut ins Feuer gestellt wow. und dann nach einer Stunde oder so wieder rausgeholt. Und das hat wirklich so Füßchen. Und so ein Deckelchen. Und, so ein, und das Schwänzchen ist so
3: ein Haken, dass du es äh, mit einem Haken ja, auch rausziehen kannst aus der Blut.
4: Ja, genau. Da ist ja schon was drin. Und, im und Schwein, wir haben sogar ne? eine
3: Salza, eine, genau, eine Tonform Salza auch zu Hause. Da können wir euch mal ein Foto schicken, ja. wie die aussieht.
7: Ja, ja, bitte. Ja. Machen wir.
5: Und für die, für mit die zuhörer Nutzererklärung, ich hab ich spreche gerade so, weil ich einen Korken im Mund habe.
1: Ja, soweit. Erstmal wirklich interessante Einblicke live vom Geschehen auf dem MPS in Rastede. Und wie das genau klingt im Anschluss, wenn man seine Dudelsackspieler dann doch ein bisschen zu lange an den Tavernen dieser Welt gelassen hat, hören wir uns jetzt ganz kurz an. Elsie, dein Auftritt.
7: Also, ich muss ja sagen, ja, wieder hier aus Friesland zu sein, das hat alles seine Höhen und Tiefen. Wir sind in Rastete, das ist doch nicht aus Friesland. Wir sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen. Es ist ein sehr schönes Frühlingswetter. Wie der Frühling so ist, der Mai, der Mai, der macht, was er will. Sehr wechselhaft, windig. Sonnig-wolkig. Wir haben uns gerade dicke Melonen einverleibt. Nicht das, was der gemeine Zuhörer vermutet, sondern es ist tatsächlich ein Wassermelonenlikör. Wir bedanken uns sehr für diese, für diese Spende. Werden noch weiteres verköstigen und wir sind natürlich froh Entschuldigung, ich habe gerade irgendjemanden unter den Tisch getreten, dass wir... Jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben, wieder klar zu kommen. So, also ich muss ja sagen, so ich habe ja ganz schön, ganz schön Zacken in der Krone. <lacht> und, und, und jetzt, jetzt wieder auf ein, auf ein saltatio konzert Niveau zu kommen. Hoi, 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 das ist schon anspruchsvoll. Das geht nur mit viel Schlaf und ähm, viel Wasser. Und dann.. Ähm, das ist ein wunderschöner Nachmittag. Wir grüßen alle MPS-Teilnehmer. Auf bald.
1: <lacht> okay. Danke, Elsie. Ähm, während die einen also zu lange an der Taverne sind und entsprechend klingen, bekommen andere wiederum keinen Nachtisch. So geschehen dem lieben Falk, der sich im Laufe des Tages dann doch irgendwann beschweren wollte. Aber ich habe noch einen O-Ton für euch. Hört selbst.
2: Nee, ich habe mich nicht beschwert. Ich bin mega überrascht, dass es hier, wir sitzen hier auf einem mps mhm in einem Backstage-Zelt ja. mit Holzfußboden. Kein Matsch. An, kein Matsch. An einem Tisch mit... Blümchen. Blümchen. Und es gibt hier einen Kühlschrank, da ist Ananassaft drin. Und ich weiß gar nicht, wie, wie kommen der da rein. Und dann gibt es da irgendwie... Ähm, da gibt es Quarenta y Trash. Okay. 43er. <lacht> ah. Und den können wir hier mit Milch trinken noch. Also mit Und da hast dich
1: gerade doch ein bisschen beschwert...
2: Weil du keinen Nachtisch bekommen hast. Ach, ja, mir wurde kein Nachtisch mitgebracht. Warum? Na,
1: Falk, ich wurde einfach vergessen. Du hast keinen bestellt. Wie, was heißt denn keinen Nachtisch bestellt? Der Frank hat Nachtisch bestellt. Frank, was hast du bestellt? Ich habe bestellt,
8: bei meinem wunderbaren Kollegen jean Michon habe ich einen Nachtisch Pudding bestellt und einen Bounty. Und was hast du bekommen? Ein, das was ich bestellt habe, ein Pudding und einen
1: Bounty. Und was hast du bestellt, Falk? Ich habe nichts bestellt. Und was hast du bekommen? Nichts! Ja, also, noch viel Sie Sie schlimmer!
5: Nichts und nichts!
2: Was für ein Tag! Aber es ist großartig. Wir haben hier das Shanti Catering. Und die machen hier ein Essen. Ähm, sowas habe ich auf dem MPS noch nie erlebt. Es ist alles mindestens vegetarisch. Ich gehe davon aus, dass alles auch vegan ist. bin super begeistert. Also gern immer. Gern immer so. Die können auch bei mir daheim vorbeikommen. <lacht> jeden Tag.
1: <lacht> Wenn ihr da draußen, liebe Leute, möchtet, dass wir mit unseren Instrumenten quasi jeden Tag bei euch zu Hause vorbeikommen, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Den gibt es im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App, die ihr euch einfach auf euer Handy herunterladen könnt. Außerdem gibt es noch den Folk-Rock-Stream, in dem auch wir zusammen mit vielen tollen Kollegen immer wieder mal mit unseren Songs gespielt werden. Hört am besten mal rein, da ist bestimmt was für euch dabei. Übrigens, die Shows, die wir gespielt haben, sowohl die beim MPS in Rastede als auch die in Fulda, waren beide großartig. Es hat tierisch Spaß gemacht, die Energie auf den Plätzen war super, beide Male völlig unterschiedlich. Einmal in diesem Museumshof, historische Städte und dann einmal auf diesem großen Gelände in Rastede, wo ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute da anwesend waren. Beide Male eine super Energie. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, für euch zu spielen. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Konzerte, die demnächst anstehen. Also danke für eure Energie, fürs Mitfeiern, fürs Mitspringen, Mittanzen und euch die Seele aus dem Leib singen. Uns macht's mindestens genauso viel Spaß wie euch. Und wie das für jemanden ist, der normalerweise gar nicht so sehr mit unserem Kosmos in Berührung kommt, das habe ich nach der Show unseren Fotografen, den Ingmar, gefragt, als wir zusammen im Tourbus saßen und so ein bisschen den Abend Revue passieren ließen. Ich fand das sehr interessant, was er so an Eindrücken geschildert hat und wollte euch das als o hier noch mit reingeben. So, live aus dem Tourbus. Die Show in Rastede ist geschafft und wir sind's auch. Definitiv. War eine super, super tolle Show und bei mir sitzt unser Social-Media-Begleiter, der Ingmar, der auch auf der letzten Tour ganz, ganz viele Fotos von uns gemacht hat, auch von der Vorband, von Antiheld und so. Und, ähm, ja, ich habe ganz spontan entschieden, ich schmeiß die Aufnahme hier nochmal kurz an und frag dich, weil du warst jetzt auf der Tour dabei und heute war quasi dein erstes MPS. Dein erstes Mittelalter-Festival in dem Sinne. Wie hat's dir gefallen?
9: Also, ich, ich muss meine Eindrücke auf jeden Fall noch ein bisschen sortieren und ein bisschen, <lacht> ähm, du, durchgehen und, ähm, auf klarkommen. Aber mein, mein erster Eindruck ist mega. Wahnsinn. Also die, die äh, Menschen auf dem MPS, alle furchtbar freundlich, furchtbar offen. Hm. Ähm, viel passiert, viel angeschaut. Und äh, ja. Du hast ja schon sehr, sehr viele Bands auch begleitet und viel gemacht und so,
1: aber warst eher immer im normalen, ich sag mal, Rockbereich unterwegs oder so. Ne? Das war heute also kein... Kultur-Clash für dich?
9: Doch schon ein bisschen, muss ich sagen. <lacht> definitiv. Also von von äh, normal, ich sag mal normale Konzerte, also jedes andere nicht Mittelalter-Konzert meine ich damit, ähm, wo Menschen auch in ihrer Straßenkleidung äh, da sind, äh, war es definitiv auch ein Kulturschock heute. Viel, viel Kostüme zu sehen, viel war ja alles um, dabei. Da dabei, war ja. Ja. Äh, ja. Mittelalter-Kostüme, Ritterrüstungen, Orks ein ja. äh, ja. Mandalorian ja, äh, alles, der, der Mandalorian war der Hammer, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der, <lacht> der, der vorne, vorne rechts an der Bühne stand ja. dann auch, ja. während der Show. Und während für immer jung, wo mhm. alle auf die Schulter hochgehen, ja. hat er ja dann äh, Baby Yoda ja. auf seinem Helm drauf gehabt. Das war der Hammer. <lacht> richtig, richtig cool. Es fasziniert mich auch wahnsinnig, wie viel Leidenschaft da drin steckt in mhm. den Kostümen und äh, wie viel, ja, wie viel Arbeit einmal da drin steckt. um dann auch den, den Stolz zu sehen von den Leuten, die es dann tragen.
1: Mhm.
9: Und äh, das war sehr beeindruckend. Ja, schon cool. Ähm, ähm, wie hat dir denn die
1: Show gefallen? Ich meine, heute waren ja auch ganz, ganz viele Songs die wir normalerweise gar nicht spielen im ja. Programm. Ja. Also ganz alte Klassiker, Ecke Gratum, und wie sie alle heißen, diese Dinger.
9: Wie fandest du Schauer, war Wahnsinn, ähm, hat mir aber noch besser gefallen, wie die wie die Tour sachen Tatsächlich? Ähm, genau. Ja. <lacht> hat auch damit zu tun, ich glaube, es hängt auch wieder mit den Leuten ab, die im Publikum drin waren, einfach auch, es waren keine Handys und nichts. Es waren einfach ja. ganz viele Leute, die im Moment drin waren. Ich, ich laufe aber als Fotograf durch die Menge durch und und suche nach nach verschiedenen Spots oder auf dem Weg zum zum FOH. Ähm, und wie viele Leute am Tanzen waren, wie viele Leute sich bewegt haben, auch mit den mit den Feuern an der Seite, wie viele Leute da einfach da saßen und die Musik richtig genossen haben und gefühlt haben, ähm, ohne irgendwie jetzt hier Social Media und Handy und Ablenkung und nie ja. mehr Reden und sonst irgendwas. War, war sehr, sehr schön zu sehen. Das ist ja. Super, super cool.
1: Und ähm, also da muss ich auch nochmal sagen, das finde ich an unseren Leuten vor der Bühne total geil, dass die sowas auch mitmachen. Heute hat Alea das auch kurz thematisiert. Hey, ihr da auf der einen Seite, packt bitte die Handys weg, komm, lebt in diesem einen Moment, macht jetzt ja. mal mit. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass ab dem Moment die Stimmung noch mal ein Stück besser wurde.
9: Ja. So, weil die Leute auch ja. so, ja,
1: stimmt ganz genau, lass uns das jetzt
9: feiern ja. irgendwie. definitiv. Ja. Richtig, richtig ja. geil. Also da war Energie im Publikum drin, habe ich noch sehr, sehr selten erlebt. Das muss ich gestehen. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: So. Und wir haben ja gestern die Feueranlage kaputt gemacht, hatten heute eine andere dabei, war auch warm.
9: Ja. Hat auch schon geheizt. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr, sehr warm geworden. Genau. Ja. Und auch, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kenne mich damit nicht aus. Aber du stehst dann im Graben drin, und machst Bilder mit der Kamera, die, die Feueranlage geht los und, und es passiert viel. Und dann kommen so leichte Regenöltropfen dann wieder mhm, runter. Mhm. Da stand ich auch eins Sommer schön in so einem, in so einem kleinen Schauer von <lacht> Öl und was da ja, durchkam. So ein Fallout, ähm, ja, ja. Genau. Ja, ja. Das Schöne ja, ist, das brennt spannend. ja dann
1: nicht mehr, ist dann ist dann alles auch abgebrannt, aber äh, wird man nochmal kurz geduscht. Genau, genau. Ja,
9: ja, Und auch ja, Vollgas von den Fans fand ich heute echt ja, sehr beeindruckend. Ja. Ja,
1: ja. Äh, Ingmar, wenn die Leute mehr von deinen Fotos sehen wollen, wo müssen die nachgucken?
9: Genau, also im Westen auf Instagram, da ist so mein mehr oder weniger Up-to-Date-Kanal. Mhm. Dann kommen auch viel mit den Stories, mit wem ich unterwegs bin und was ich so mache. Und ja, da findet ihr mich unter wein Alles klar, ich freue mich jetzt schon auf die Bilder, die du heute geschossen hast. Aber Ich habe ja, ab und zu schon
1: Schnappschüsse gesehen, das wird richtig gut wieder.
9: Ja, da ja, haben wir ein paar, sie, paar coole Behind-the-Scenes, ja. ähm, auch vom, vom Markt, wo ich ja. äh, lang rumgelaufen und auch viel fotografiert, was mir so den Weg gelaufen ist. Und äh, dann klar, die Show natürlich, da gibt es äh, sehr viele coole Fotos heute. Superschön. Ja.
1: Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen hier unser kleiner Ritt durch das vergangene Wochenende. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatio at radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns, das in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr unseren Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform. Wenn ihr also was Nettes schreiben könnt als Rezension, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast auch noch eine ganze Weile weitermachen zu können. Sagt gerne auch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. So, und an der Stelle heißt es normalerweise ja immer, die vorletzten Worte gebühren meinen Gästen. Aber heute möchte ich mal eine Ausnahme machen. Heute gebühren die wirklich letzten Worte jemandem aus unserer Crew. Denn, stellt euch vor, nach so einem durchfeierten und durcharbeiteten Wochenende kommen wir natürlich am nächsten Morgen, das heißt am Sonntagmorgen, bei unserem Techniklager und Proberaum wieder an in Karlsruhe unten. Das heißt, nach einem rauschenden Showwochenende und sehr kurzen Nächten im Turbus müssen mehrere Tonnen Material plötzlich wieder ausgeladen werden, die Instrumente und die Technik müssen sauber gemacht und überprüft werden, dann für die nächsten Shows wieder vorbereitet und, und, und. Mitten in diesem Arbeitseifer des frühen Sonntags habe ich also einen unserer Techniker kurz belästigt und befragt, damit ihr, ihr Lieben, mal einen Einblick bekommt, was wir und unsere wirklich großartige Crew da Woche für Woche so auf die Beine stellen, um euch so unterhalten zu können, wie ihr es verdient und wie es uns auch am meisten Spaß macht. Und mit genau diesem Schlusswort aus der Crew, das ihr gleich zu hören bekommt, möchte ich die heutige Folge beschließen. Ich sage schon mal Tschüss, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt aber. Uni, dir gebühren die letzten Worte. Feierlich. Für uns war es schön. Für dich war es
0: schwitzig. Auch, ja. Es war nass, aber mehr von innen. Also so schön war es doch nie, ja, kann man sagen.
1: Und, äh, du redest vom LKW, wenn du ja, das sagst, auch, nass, aber von das innen. Auch. Ja, okay.
0: Wir haben viel, viel Applaus gesehen, ja. auch viel unten rum. Nein, das kann man so nicht sagen, glaube ich. Nein. Das schneide ich eher Ja, auf. okay, also... Dann, es war wunderschön und äh, wie ich schon sagte, warum nicht mehr machen, was wir so gut geübt haben und können. Ja, das machen wir wieder, Ja, ne? ja ich also, denke. Wir, wir machen denke, das nochmal. Ich denke, ja. Jetzt, wie gesagt, jetzt so jung kommen wir nicht mehr zusammen, also. Das stimmt. Fühlst du dich auch ein
1: bisschen benutzt nach deinem ersten richtigen Mittelaltermarkt oder?
0: Äh? Äh, es war nicht mein allererster, aber ja, ich fühle mich etwas benutzt und von Einhörnern belästigt, aber es waren ja nette. Annette nette Ja, ja, ja. Die Guten. Ja, die Guten, die Guten. Die hatten das auch noch geradeaus. Ne? Ja, super. Erzähl den Leuten, die sich dafür interessieren in unserem Podcast, ganz kurz, wie viel Tonnen Material wir dabei haben, wenn wir fahren momentan. Also aktuell haben wir etwa 20 Tonnen in einem Lkw und nochmal so um die 20 Tonnen im anderen. Ja. Also wir sagen 40 Tonnen Material haben wir. Ja. Ein
1: Großteil davon Brennstoff. <lacht> Bis Feuer, ja. 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 Und das laden wir ja jede Woche ein und wieder aus und Richtig. benutzen also mehrfach. Die ja. bewegt das mehrfach die Woche? Definitiv, ja. Zwei, drei Shows am Wochenende bewegen die das quasi pro Show jeweils zweimal? Genau,
0: das heißt, wir können eigentlich sagen, pro Show haben wir 80 Tonnen durch die Gegend geschoben, das ja. Ganze am Wochenende, ich rechne das mal schnell aus, 240 Tonnen bei dreimal, <lacht> kann man nachschlagen bei Google.
1: Ja, ja. Und äh, wir machen das aber trotzdem jedes Mal wieder? Ja. Die Frage ja. wäre, sind, sind wir blöd oder haben wir einfach Spaß an unserer Arbeit? Ich denke, hätten wir keinen Spaß
0: daran, könnten wir das nicht tun. Weil so viel machen und so viel Arbeit, das geht nur, wenn man entsprechende Leidenschaft mitbringt. Leidenschaft, die manchmal Leidenschaft, aber nicht immer. Das war Med und Moshpit, Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob. Deutschlands Rockradio.